0: 好资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年3月9号礼拜三早上8点30分，大家早上好，我是邱廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到，哦，昨天拜登是重新宣布了针对俄罗斯的能源来禁止进口哦，也就是说，这一次不只是金融。层次的制裁了，包括经济上直接上的封锁也开始产生了、哦。那么对于能源价格的助长啊、呃，渴望是持续的推升。我们看到三大指数在昨天最终是收黑哦，仅仅只有废半，因为。前天跌的比较重哦，所以昨天稍微做了一些反弹哦。我们看到道琼盘中本来是有大涨五百八十五点的哦，但是随着美国总统拜登哦对于俄罗斯能源的进口啊下禁令之后哦，这个涨势就迅速的收敛啊，最终是下跌了。像道琼跌了一百八十点左右哦，标普虽然跌的也不重哦，但是很明显的昨天的反弹的涨幅哦，最终都被拜登给打消了。那包括你像是脸书和特斯拉，虽然啊这些大。全职的科技股哦，啊、呃，整体的跌幅不是特别大，然、哦、后但是还是在一个明显的修正格局当中，我们看到哦。这一次拜登所针对能源的进口令哦，包含着原油以及天然气。好，所以目前美国的汽油价格在昨天哦，持续创二零零八年以来的新高。我们先来看一下啊、哦，这一次布兰特原油哦，已经连续三天的收盘价都在挑战新高喽啊。这个盘中新高是在呃前天啦啊，这个拉了一根非常长的上影线呢。目前布兰特原油大概在一百二十九块哦。那么如果啊，我们从布兰特原油往汽油部门来传导的话，我们看到哦，目前啊，美国在四月份啊，热燃油期货价格哦，到目前为止啊，啊，已经持续的飙涨到每加仑四点四美元喽，啊、哦，所以已经是全美普通汽油的均价的，呃，几乎涨幅已经翻了一倍了，相对于去年年中中旬哦，所以也是二零零八年七月份以来的最高水平。所以我们看到这张图表哦，是 AAA 哦，就美国汽车协会所追踪的平均的汽油。指数变化，我们看到是持续在挑战新高当中哦。那之前我们也跟各位讲了，现在已经不只是单纯的燃油车哦，这个柴油车啊、呃，任何的能源价格都在持续高涨当中，唯一下滑的只有拜登的支持率。我们看到这张图表哦啊、哦，是两两个纵轴来做分析，绿色线哦，对照的是美国的啊、呃、天然气。的价格，我们看到哦，它是针对右边啊、呃、这条柱状体，呃，右边这条纵轴哦，那左边拜登的支持率哦，我们看到哦，啊、呃、是根据。比较偏向左边这条纵轴，我们看到拜登支持支持率哦，几乎跟能源价格是呈现高度反向相关。好、哦，现在能源价格在过去一年当中持续的走高，而拜登的支持率哦是不断的进行走低、哦。所以拜登的压力的确越来越大了。哦，居然在这个危机之时选择进行俄罗斯能源进口呃这个进口的禁制令啊、哦，所以导致了。目前能源价格持续的飞奔，哦，所以呃有时候很难理解啦。啊，就是说执政党啊、哦、到底是优先采取相对海外这种外交上的政策，还是选择先？抑制住目前国内的通膨问题而联总会其实已经讲过了，联总会本身是没有能力去解决由供应链或者由地缘政治紧张产生的通货膨胀问题。联总会唯一能够控制的通货膨胀问题哦，是来自于市场上的流动性所造成的通膨啊。如果现在的通膨是因为他之前撒了这么多钱才通膨，那他收回去就没问题，可以抑制通膨嘛？但是如果现在的通膨根本就跟流动性无关，根本就跟市场的需求无关哦，那么他其实没有能力解决，唯一能够解决的其实只有拜登哦。好，所以我们就后续再来看一下啊、呃，整体大宗资产商品的变化了。那讲到大宗资产哦，这个昨天市场上最为聚焦的应该就是镍价了，因为镍价哦,哦在短短一天哦，这个飙升了90个 percent。线哦，高幅度的一个飞涨哦。那据说这一次的大幅度的一个上涨啊，来自于啊跨国贸易巨头哦啊这个大型生产商的空头部位加的太过重哦，所以被嘎通口哦。但是啊，就在这个八个小时前哦。这个伦敦金属交易所 l N e 哦，已经宣布暂停所有镍市场的交易，而且宣布啊，在三月八号以前，我们看到啊、哦、这一波的高速上涨的镍价完全不算数哦，所以还有这一招的哈，上涨不算，上涨不算哦。呃，这一次 l N e 的官方声明特别指出哦，伦敦。金属交易所一直在监测俄罗斯和乌克兰对于整体大宗资产商品的影响哦，所以现在哦，镍的确它是属于低库存，而且价格的波动环境，过去历史的变化来看都是特别的大哦，所以这一次哦 ，LNE 决定啊，针对特别委员会的要求采取行动，让所有在三月八号啊这个以前。啊，这个呃，三月八号当天的交易啊，重新的呃、啊，就全部重新计算。好、啊，所以在这种情况底下，我们看到镍价有没有可能在暂停交易之后回到一个正常的一个水位，值得大家来做观察咯。我们看到，其实从呃镍价的一个出口来做观察，各位会发现哦、啊，目前哦、啊，俄罗斯算是全球第四大的镍价生产商。那前两大，各位可以看到哦、啊，分别是菲律宾和印尼。啊，所以各位可以理解哦、啊，为什么我们昨天提到说。大量的资金其实快速地涌入到东南亚市场，并不是东南亚市场本身它的抗跌性快速地涌现，也不是什么高值利率的缘故。台北股是值利率也偏高，一样受到外资的大幅的卖压。真正导致东南亚股市在近期哦有受到明显资金青睐的原因，是因为哦，你包括啊菲律宾，包括印尼，包括马来西亚。都是大宗商品啊，生产国哦，像是棕榈油，像是镍，像是锡一些贵金属哦，所以我们看到哦，在过去一段时间，整体的波动度，镍价长期以来哦，都比其他的呃金属、贵金属价格波动度还要来得大啊，包括比锌啊，包括比铜，包括比铝都还要来得相对来得大，所以在这种情况底下，呃，短期的波动性哦，呃 ，L N E 已经宣布了，为了以防市场上、哦过度的情绪上的波动，所以决定要暂停交易哦。好，不过整个大宗资产向上的水平其实并没有快速的减弱哦。好，即使 LNE 已经示范了一次啊，针对情绪大幅波动所造成的价格的上扬，它会做什么事情呢？我们昨天看到啊，虽然小麦期货持续的在一个走高的水平当中哦，那现在市场上正在讨论说。亚洲市场似乎感受到这一波的农作物上涨的通膨力度还没有特别的猛烈，那很有可能呢、哦，是因为我们看到目前呢、哦，呃，整体亚洲食品通膨啊没有明显恶化的原因来自于大米的价格。我们看到哦，白色这条线是米价，蓝色这条线是小麦价格哦，小麦价格其实。从2月份以来就在快速的飙升当中哦，明显受到乌尔冲突的影响哦。但是我们知道亚洲啊是以米饭国家嘛，那现在来看哦，米的价格还没有大幅的上涨啊、哦。虽然在过去一年当中它也算是缓步稳定的上涨啊，但是整体的上涨幅度是绝对跟不上小麦价格的哦，所以很有可能呐、啊，亚洲在这一波农作物产品所造成的民生物价的上扬是完全。啊，不可能超呃，或或者说完全比不上欧美国家目前所面临的遭遇哦，所以我们待会会提到哦，关于哦，现在不管是这个韩国还是呃、啊、中共，今年在下半年呢、啊。会有陆续的会议啊进行召开。其实韩国总统在，我就是今天吧，对，今天就会正式的选举哦。我们待会就从韩国国内的具体状况，就是现在韩国大部分的呃这个物价水平哦，还保持在一个中等水位。但是这一次哦，国内的反弹声音也非常大，是什么原因呢？待会来跟各位做一些留意和看法演变哦。我们先看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现。道琼工业指数下跌184点0 5 6六 percent， 收在 32,632 点哦。一样哦，道琼这一次哦，即使有能源和传产股的支持哦，目前呢、哦、再度创了收盘的新低价哦。所以我们看到整个道琼工业指数已经走入一个相对明显的弱势空头格局哦。在上个礼拜五哦，这个季线已经正式的贯破半年线了。那预估在本周或者下周哦，季线很快就会重新的再度贯破年。年限啊、哦，那么很有可能在本月份啊，半年线也即将要惯破年限了啊、哦，所以这个是四重死亡交叉的情形，也即将在道穷出现了。那标普更不用说了啊、哦，这个、标普、哦、目前股价的回涨幅度也因为全持股的原因来得非常大啊、哦，标普下跌三十点三十。39.0.72% 点七在4170点。纳指的部分哦，乖离的幅度拉得很大，不过昨天留了一根十字线哦，上下买盘都比较踊跃一点哦。纳指昨天下跌 35.0.28%， 点二在一万两千七点呢、哦。昨天唯一收涨的是费半哦，费半因为前天跌得太凶了，拉了一根大长黑嘛哦，费半昨天上涨 57.187%。收在3156点哦。那我们以前跟投资朋友讲哦，说这一波的美国股市的情绪其实相对来看已经蛮悲观了，已经蛮悲观了。这个情绪已经荡到了接近2020年3月份的水准了。我们看到好像从这个废半呐、啊、哦，这个差不多要进入空头，纳指啊正式进入空头，标普快要进入空头。现在唯一有摔得比较轻的是道琼哦，道琼从上方摔下来大概。回档修正差不多也大概大概十趴左右，大概十趴左右，所以这一波如果你受伤比较轻的，很大可能性就是购买高值利率低本一笔哦。或者比叫船产，比叫能源相关的概念股哦。如果你是属于中小型股的做多者，或者我们看到这张图表哦、啊，是 TQQQ 三倍做多纳斯，我们看到已经腰斩了。好，从最高点九十块哦，一路到现在四十二块哦，所以已经腰斩了。投资朋友啊，这个以前很多投资朋友会选择使用这种杠杆型的 ETF 啊，来选择市场情绪的波动交易。原因为何？第一。他投资的始终是市场，所以他没有个股风险的问题。第二，他可以赚取超额市场的获利啊。这个纳指涨一倍啊，我可以赚三倍；纳指跌一倍啊，我就要跌三倍啊。所以，我们看到哦，这一档 ETF 到目前为止已经啊腰斩了，腰斩了，就可以理解到目前多数啊美股投资散户的心态。所以，这跟台北股市哦是两个不同的市场哦。啊，这个有网友问说，浩哥下单都是挂市价单还是限价单啊？啊，当然是限价单呐！啊，当然是限价单呐！这个我都多挂低两个 tick 来买啦。哈、哦。以前会觉得很 low， 想说，哎，那种真正的投资者哦，应该都是一次，老板啊啊，或者叫营业员，一百张台积电，两百张台积电的，对,不对，他、啊、想太多，怎么可能买那么多，对不对？我还记得以前我看过一部电影嘛，好像是《与龙共舞》哦，啊，港片。那其中有一个细节，我到现在就记得很清楚哦，就是他在拍卖现场嘛。然后这个刘德华就是说这个多少钱？然后另外一个就是永远都是多少钱加一块啊？就是、说他报个这个八百万啊，八百万零一块啊，然后他就举牌一千万啊，一千万零一块啊！你想想看那个效果，就是这个人他在电影里面哦、啊，就让人很不舒服，觉得哎怎么可以仅仅多出一块钱呢？但是其实我后来想到，这种做法哦、啊，既符合一个生意人的本色，也符合拍卖现场的规则啊，这光明正大，合情合理啊。啊，这个我常常想起这个镜头啊。每次我在挂单的时候，都想到说，其实他那个加一块那个都没有做错什么，只是他的注意力哦是局限在拍卖本身身上，他不关心拍卖本身啊、呃，也不关心啊、呃、周遭人的观感，他只关心用最便宜的价格买到东西啊。所以可能大家会觉得他这个关注点太小啊，太窄，但是他并没有错。我们要选择做对的事情，想要赚钱，就要用最低的成本买到最适合的一个价格，跟周期投资一样啊、哦。为什么、呃？我们针对一些绩优股票，不管是台积电啊、联发科，呃，长期看好，为什么不随时买进呢？因为我们很清楚。它的下跌可能根本不来自于个股上的风险或者个股上的消息演变，它的下跌很有可能就是全球景气的自然回调所造成的股价下扬。在这种情况底下，啊，你去揣测它的个股产业有什么意义？因为它跌根本就跟个股没有关嘛。好，那我们拉回来继续聊一下美国股市的情况哦。这一次哦，我们刚才看到说，呃。美国股市的散户投资者目前亏损幅度已经很大了。我们再看一下啊，现在美国股市哦，各大的不管是美银、芝加哥还是 J P Morgan 哦，本身目前对于股票市场的波动率指数哦，都在持续创高的格局哦。波动率指数持续创高，就代表着市场的情绪越加低迷哦。而我们看到所有投行啊，目前所设计的指标都在一个相对恐慌当中啊。不代表说机构投资人一定恐慌，因为机构投资人他可能有基金赎回的压力，所以他被迫必须卖股票啊、哦！各位要想想看哦，这个外资哦，它不一定，你不能把它想象成外国的主力，你有时候可以把它想象成外国的劳退基金或者外国的投资者。啊，他去申购了一档基金，而这档基金选择到台湾啊来进行股票上的一个购买。那当美国的投资者开始赎回基金的时候，外资本来就会有系统性的卖压啊，所以这是真正台北股市下跌的原因，来自于海外的投资者大多数愿意现金为王啊。这跟啊这個国内的投资者就不一样了，国内投资者现在超级意愿是非常之猛烈的、哦。我们再来看一项数据哦，这项数据哦是 i s n 啊制造业经理人采购指数以及。罗素两千以及标普五百指数的比值哦，好，那这张图表哦，其实，呃。根据啊，不好意思，图表没有秀出来。好，这张图表我、哦、其实它透露着、哦、目前呢、哦、整体美国经济可能面临衰退的一些风险呢、哦。我们看到在股市方面呢，现在不管是欧洲还是亚洲的基准股市哦，都在往技术性的熊市来做迈进。那那只是已经进入技术性的牛市，也就是、呃、熊市，也就是下跌超过二十个 percent 哦。那现在我们把 I C N 制造业指数啊、哦、跟呃罗素两千与标普五百指数的比值来进行对照，各位可以发现。哦，如果如果罗素两千相对于标普五百指数的比值啊正在高幅度的下缓啊、哦，也就代表着目前呢、哦、啊、呃、美国的中小型股啊衰退的幅度相对于标普五百指数还要来的剧烈。那通常美国的经济啊，除了那些全值股之外，最重要的其实是这些中小型股实体经济的表现。那么如果罗素两千不好的话，很有可能会迈入 PNI 下挫。我们我们看到啊、哦、，PNI 是橘色线。如果 PNI 跌破五十啊，我们就叫做什么？我们就叫做正式的景气衰退期，也叫做紧经济紧缩期哦。那目前美国的 PNI 哦，从二零二零年的最高点哦，从六十五持续的下探，现在已经到接近五十五左右了，而且是每个季度都比上一个季度还要来的低。所以会不会跌破五十，进入到？紧缩衰退期呢？啊，这就值得啊这些投行们哦、啊、持续出入报告来做一些关注了。我们看到，其实每一次的经济衰退哦、啊，最终都伴随着利率市场的调引下调。但是哦、啊，我们很清楚哦、啊，目前的利率水平仍然、啊、各位观观朋友知道哦，三、啊、月十六号是下礼拜嘛？好、啊，在下礼拜以前，联储会还在宽松哦，投资朋友哦、啊，我们看到现在在缩减购债，还没有升息，缩减购债哦。代表的是买的少一点，还在宽松啊，所以要一直到下礼拜才有可能利率的调升。可是如果我们现在马上遇到经济风险的话，完全没有任何的筹码，因为已经零利率了。而过去每一次发生经济衰退，通常都会伴随的啊利率的下调来拯救经济，但是这一次。无法救了，无法救了。好，八点四十七分，我们最后再来跟各位聊一下关于韩国总统大选的一个问题哦。哦，韩国总统大选在今天就会正式的举行。那这一次执政的共同民主党候选人李在明哦，能否能够对抗在野党的呃国民力量党的候选人？这个尹锡悦啊，将会影响到韩国五年韩国的政治走向哦，因为韩国总统是一次任五年啊，那不得连任哦。那现在来看呢、啊，因为两者的民调其实十分的接近哦，那主要就要看一下中间选民在过去两年当中啊市场上的反弹哦。其、就、实、是、在野党近期民调追得很用力哦，原因为何？我们看几项数据哦，就可以让各位理解到韩国国内内部的情况其实远比台湾还要来的恶劣哦。这张。图表我是韩国的通膨率的变化，我们看到2020年之后啊就在一个高速的上升轨道当中，目前韩国的通膨远远比台湾剧烈，而且重点是韩国去年还采取升息措施哦，即使升息，韩国的 CPI 啊通膨率仍然在持续向上当中哦，我们再看几项数据哦，包括韩国各项的经济指标通膨率，我们看到最左边啊二零二二年比2021年上升了工作。目情况现在， 2022年比2021年还要来的严峻，债务2022年比2021年还要严峻。那唯一好的是租金价格。租金价格来自于啊，去年年底的时候，南韩进行了两次的升息措施，来抑制住目前房价的一个涨势。但是待会我们从房价来做观察，各位会有一个更具体的一个了解。我们看到 GDP 到目前也是衰退的，唯一正成长的哦，除了通膨率哦，那就是升息，也就是利率水平的一个上扬哦。那为什么我们说韩国目前国内的情况十分严峻呢？来自于哦，我们看到韩国的。呃，房价在过去一年当中啊，上扬的水平啊，远远超过于台湾的房价啊。台湾我们看到房价啊，大部分升高，目前主要是集中在南部区域啦。哦，如果各位两年有看过去两年，呃，有追踪房市的话，其实台北的房价的涨幅不是特别的明显。大概就是符合呃差差不多通膨率的一个上扬水平，但是首尔不一样哦，哦首尔目前的房价是高速的飞增哦，在前一任的总统朴槿惠的四年内啊，首尔的房价是是嗯这大概是上涨十八个 percent 啊，四年上涨是八个 percent， 但是文在寅上任四年之后哦，首尔房价是涨了八成三哦,哦，本来首尔的公寓平均售价。是呃是，呃,是呃不好意思， 2 0 2 1年呐、啊，所有的平均售价已经来到 4,272 万韩元了、哦。哦，那在这个十年之前哦，还不到 2,000 万，还不到 2,000 万。哦，所以我们看到，目前第一个房价的高涨，迫使韩国央行在去年下半年进行升息措施。再来哦，正因为进行升息措施啊，导致。市场上的经济啊，开始出现似乎有所啊类通缩的阴霾。我们看到通膨率虽然在上涨啊，但是年轻人的可支配所得正在快速的下调。现在二十到二十九岁的年轻人的失业率啊。已经来到五点七个 percent， 所以韩国目前的失业率加上房价都在高速的上扬当中哦，这也导致了韩国显、啊、性的社会问题，应该讲隐性的社会问题啊，就是韩国目前哦、啊、自杀人数和自杀率哦、啊、正在高速的攀升当中，而这个攀升当中的主要族群来自于年轻人口。那么虽然哦、啊、在二零二零年哦、啊、似乎自杀的比率稍微有下滑的趋势，但很有可能是因为韩国也在少子化。那正因为少子化，所以它的自杀比率啊，相对于人口可能会稍微有所降低，但是如果以单纯它的啊、呃、单年度增速来看，仍然在持续上升当中哦哦，那包括我们看到在过去一年当中啊、哦，大量的居家治疗者、啊、都待在家里面哦，导致哦。韩国的社会情况哦，包括工作情况都是十分的恶劣。我们看到韩国其实，在东亚国家当中啊，算是疫情比较来得严重的啊。居家治疗者哦，在二月的时候还来到五十二万人哦，好，所以大量的人选择在家里疗养，就会导致缺工的问题。所以目前我们从韩国的内部环境呢、哦，可以稍微理解到现在韩国在总统大选呢、啊，执政党所面临的冲突。不过明天啊，选举这个结果大概就会出来了吗？我们就拭目以待吧。当然，我们刚才所提到的是内部的因子哦，相对于其他东亚国家来的严重。我们看一下外部经济因子，从资本市场来做一些观察。各位可以看到啊，这张图表哦、啊，分别是台北股市加权指数的变化以及韩国股市。啊 c o s p i 啊的指数变化，我们看到从本轮宽松年以来哦，从2009年以来哦，台北股市整体的绩效啊是来到了。两百七十三个 percent 哦，而韩国股市仅仅只有一百二十七个 percent， 所以台北股市是韩国股市表现的两倍啊，受到资本市场的青睐。我们再看一下台积电跟三星的变化，台积电从二零零六年以来哦，涨幅是九百五十六个 percent， 而韩国的三星呐、啊，仅仅只有五百九十三个 percent 哦，啊，基本上也是这个韩国的三星的两倍哦。那再看一下过去一年的汇率表现，我们看到蓝色线是美元对韩环，那红色线是美元。对台币哦，我们看到韩环其实从去年年初开始哦，就在走一个高速的贬值格局，哦，就代表着外资正在进行韩国资产的大量汇出。但是我们看到去年二零二一年哦，台币是贬值而、呃、升值了一整年哦，一直到今年才开始有转贬的迹象在哦，所以。其实过去两年间哦，不管是资本市场，不管是国内的竞争力哦，台湾都在高速的上升当中。那也正是因为如此哦，我们预估哦，在今年哦，台湾的啊平均啊人均 GDP 哦会超越韩南韩哦这个上一次这个还领先南韩，应该也要到二零一零年以前了吧？哦，所以在这种情况底下，韩国现在唯一在出口上哦有明显增长的，我们看到其实是方便面的出口额的走势哦。我们看到韩国在二二零二零年哦，呃，大幅上升的一项出口产品其实是方便面。为什么？因为二零二零年之后啊，有大量的人被迫居家工作。那韩国的啊、呃，这个这韩式拉面哦，其实很好吃。所以我们看到，目前出口的增长是有目共睹的。所以各位可以理解到哦，现在其实。啊，也不能说台湾有多好哈，但是台湾整体的社会环境和经济环境哦，其实是面临前所未有的来的好哦，哦，所以我们看到台北股市为什么？你像现在现在虽然跌破年线，但是均线本来就已经拉高了，在这种情况底下，本来本来哦就会有一个。比较明显的补跌行情在，为什么？基期在过去一年都推得非常高，对吧？好了，聊到台北股市，我们马上再拉回来看一下整个台北股市啊，在过去一天的变化。我们看到台北股市哦，昨天指数是一度重挫四百点哦，掼破了一万六千八百点，外资是持续的卖超四百六十一亿哦。如果累积过去五天的交易日哦，已经提款了。一千九百八十二亿咯，那投信不一样哦，头性继继续买啊，投信已经连续二十五天进行买超了、哦。我们看一下新台币兑换美元呢、哦，的确啊，近期的贬值压力是比较大的哦，啊、目前已经贬到了十个月以来的低点咯，啊，最终是收在二十八点三六块哦。不过我们看到也留了一条上影线啊，应该就是央行有明显的出手进行调节了啊，但是啊，就算调节，它仍然无法挡住美元的上升格局当中。我们再回来看一下亚洲股市在今年以来的表现，你看到台北股市还是最为抗跌的、哦、台北股市哦，在今年呢、哦。年初以来仅仅下跌 7.9 个 percent 哦，连正式的修正十帕都不算哦。再来是上证指数哦，好、哦，这个上证指数其实已经跌了很久了，对吧？哈、哦，那今年以来也跌了 9.5 个 percent。再来是道琼，道琼跌了十个 percent， 港股在昨天再度破前低哦，哦也跌了十个 percent 哦。韩国股市跌了12 percent， 日经225指数跌了15 percent 哦。哦，纳指是跌最凶的，跌了18个 percent 哦。那如果加上去年的、呃、高点进行回推，纳指已经进入熊市了，所以台积电呢，虽然现在整个跳空跌破年限呢，但是啊，仍然相对于机器来看的话，并不是来到一个相对的低点，所以。如果单纯从补跌行情来做检视，其实台北股市还没有那么快的可以来到一个呃相对低档的位阶啦。至少我们相对于跟其他亚洲股市来做比较，好，那个股方面呢、哦，我们昨天来跟各位关注的、哦、是关于富邦金所提出的俄罗斯的啊认、呃、列哦，是减损二十二亿哦。我们看到国泰金啊、呃、推出了相关的。二月份营收之后，哇！富邦金昨天公布二月份的字节税后纯盈是一百五十八亿哦，诶、欸，其实表现的不错哦，啊，二月份、一月份加二月份这样子加起来，仍然创了历年来的。啊，一月份和二月份的表现哦，所以即使这一次富邦人寿哦，啊，认列了预期的信用损失二十二亿元，由于俄罗斯主权债的一个问题哦，但是前二月份的获利还是创下了历年二月份以来的新高哦，所以呃，各位投资朋友还是可以理解到哦，这个现在。台湾的金融业哦，虽然某种程度啊受到了这些俄罗斯曝险部位所形成的卖压啊，尤其最严重的是新光金哦，但是哦，其实随着利差的打开啊，加上台北股市的稳健哦，其实很多的受险业者哦，其实受损的幅度啊，并没有想象中还要来的大啊。那加上受险业者哦，针对美元和台币都会有一定的避险。成本在，避险效果在，所以可能受害受损的程度不会来得如此之大，至少从财报面是可以这样检视的、啊。毕竟一月份和二月份这个国际股市表现的不是特别好啊，但是我们看到，因为富邦金最重要的营收来源来自于富邦人寿嘛，那么富邦人寿最重要的获利来源来自于资产管理嘛，但目前来来自。为止来看的话，其实整个资产的稳健性保持的还可以。好，八点五十八分啦，感谢各位今天的参与啊。我们今天主要针对韩国的情况，以及亚洲股市和台北股市之间的比较，来跟各位做一些分析啊。稍后几天呢，我们会针对。全球利率水平的情况来跟各位做推演，毕竟啊下个礼拜啊就是本轮宽松以来首次的升息，虽然升息的大概率是一码，但是后续有没有可能必须要加倍奉还来抑制住拜登现在所面临的高油价呢？大家就拭目以待。感谢各位今天参与，如果喜欢我节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。